0: Boa noite, pessoal. Hoje a mesa completamente diferente, né? Então, nenhum dos apresentadores que normalmente é, está aqui hoje. Mais uma equipe é, incrível do Centro Cognitivo, psicóloga Jordana e Wanderson. Boa noite.
1: Boa noite a todos. É, estamos aqui hoje, né, para gente falar um pouquinho sobre. Depressão infantil, né? E não só é, é resumido a isso, mas as questões que envolvem a saúde mental na infância.
2: Boa noite, galera. Vanderson Campelo, psicólogo infantil, né? E adolescente lá do Centro Cognitivo. Então, a gente hoje vai debater realmente essa, essas questões, né? Voltada a a priorização né, da, de cuidar da saúde mental em todas as idades, né? Mas hoje, especificamente, a gente tratará sobre as questões da depressão infantil, né? Sobre as questões, sintomas, o que é que pode ser notado, né? Enquanto pai, enquanto professores e cuidadores, né? Sobre o que observar em relação a essas questões que estão voltadas à depressão infantil, Sim. né? Sim.
0: E estamos dando também início à campanha do Setembro Amarelo, que todas as segundas-feiras terá temas relevantes para ser discutido também aqui com vocês, com outros profissionais da área que faz parte da equipe do Centro Cognitivo. Oi, boa noite, Júlia.
3: Boa noite, <risos> tudo bem pessoal mais uma vez aqui né junto com o Tainá com o Vanderson a primeira vez junto com Jordana que também é psicóloga lá do centro e hoje vamos conversar um pouquinho com vocês sobre é, a depressão infantil logo nesse mês né de setembro que a gente vem com uma luta enorme que é o setembro amarelo uma campanha gigantesca que devíamos falar em todos os meses do ano mas que bom que temos um enfoque enorme em setembro para tratar desses assuntos tão importantes isso,
0: e a, e a depressão infantil, é, eu estava vendo um estudo da Fiocruz, que saiu recentemente, 2% né, da população é, infantil pode Sim. receber o diagnóstico já e já recebeu o diagnóstico de depressão. Além da gente falar também é, como uma prevenção né, para esse público que, daqui a pouquinho, também está na, na fase da adolescência, da juventude e na vida adulta. E quais... É, o, o, o que é que pode gerar também, né? O que é que pode tá estar acarretado de no, no período da adultez? Sim.
2: É, eu vi um, é, um estudo recente também é, da, da USP, né? 75% dos, dos casos de depressão, né? Ou de outros transtornos, eles dão início na infância. Então, é muito importante a gente mencionar e falar sobre, né? Que muitas vezes a gente meio que só vai perceber, né, que muitas vezes os sintomas mesmo desses transtornos na infância são muitas vezes passados percebido, né, em relação a uma perda de fadiga, né, perda de atenção, a, a questão de tipo de movimentos, muitas vezes involuntários, então a tristeza que muitas vezes, ah, o que foi que aconteceu, né, muitas vezes, então levar isso em consideração, porque muitos casos se dão a partir da infância, então como é que a gente está é, observando nossas crianças, né, com que intuito, né, então Pais, observem suas crianças, né? Professores também estejam atentos, né? Que muitas vezes a carga horária dessas crianças se dão muitas vezes maior na, na própria escola. Então, é muito Sim. importante voltar a atenção é. nesse momento para essa fase, né? Da infância e adolescência, né? Para que quando esses, essas, esse sujeito chegar à vida adulta, né? Não venha a desenvolver algum transtorno, né?
1: É, dura. Durante muito tempo, é, as psicopatologias elas foram estigmatizadas, né? E aí, assim, hoje a gente vê se falar, é, as pessoas têm uma maior aceitação, inclusive na busca pelo tratamento, mas com crianças ainda existe uma resistência muito grande, né? E, e assim, as demandas sempre existiram. Só que elas eram camufladas, né? Inclusive, até mesmo em transtornos é, é, de aprendizagem. Às vezes, a, os sintomas, eles acabam por confundir muito com uhum. o transtorno de, de aprendizagem, com outras questões, né? Que aí é, a gente, a sociedade acabou, acaba aqui deixando é, é, passar, mas aí a gente precisa... É, Levar essa informação, a sociedade dela precisa estar preparada para lidar com essas crianças. Isso. Né?
3: A depressão, ela acaba sendo vista muito na sociedade por uma criança, na infância, né? Estamos falando por uma criança triste. Né? A criança tem que, ter... tem que ser triste e tem que apresentar sempre uma tristeza profunda isso e aquilo. Então as pessoas acabam camuflando, como a Jordana Sim. disse. A depressão. E a, nem sempre, a maioria, não acontece des dessa maneira.
2: Não apresenta só esses sintomas, não, né? Não, não apresenta
3: só esses sintomas. É, é um baixo rendimento escolar, uhum. é noites de insônia, né? É comentários se procrastinando. Tem crianças que, tipo, seis anos, sete anos, já é, a gente já encontra em consultório numa procrastinação enorme, eu não vou conseguir, eu não sou bom nisso. Uma baixa autoestima. É, uma baixa autoestima né? justamente. E é
0: importante vocês terem falado sobre esse ponto, que é justamente isso, é a máscara, a, a máscara, né, que se cria é, em relação ao sujeito, à criança e ao acolhimento de, desse sentimento, dessas emoções Exatamente. dessa criança. E muitas vezes, os, a sintomatologia da depressão vem mascarado por outros diagnósticos, né, ou por outros sintomas, sinais e sintomas que eles tendem a aparecer. Isso. E aí leva muito.
1: Não, a criança, é pre... você está com preguiça. É birra, é birra. é agressividade, né? Só que, de fato, a criança, ela tem, é, ela tem comportamentos que são esperados na, na fase da infância, mas aí a gente precisa observar de que forma isso vem, vem se, é, se apresentando, uhum. a intensidade que isso vem se apresentando, né? Porque existe uma diferença... É, é muito diferente da depressão do adulto, que a gente já tem como esperado, né? Aquela pessoa que se isola e tudo mais, que verbaliza, uhum. né? A criança, ela não verbaliza, muitas vezes. Entendi. Ela não sabe se expressar, ela Isso. não sabe colocar seus sentimentos. Então, é, é observar nessa rotina dessa criança a forma como ela tá respondendo, ao seu dia a dia, a né? as suas as suas atividades diárias e né?
3: exatamente de rotinas, né, de, de a perda de de coisas que ela tinha gosto de fazer, que de ela, brincadeiras isso. que gostava, é, de rotinas prazerosas pra Prazerosa, lugares que gostava de ir, né, um passeio que gostava de fazer, aquela essa perda de motivação é sempre bem notório quando está nessa, nessa fase né, é. de depressão.
1: Por isso que é muito importante é, que os pais, eles falem sobre as emoções também uhum. com seus filhos, né? É, a gente sabe que, é, enfim, o, os pais também têm tem as suas demandas pessoais, mas é muito importante que se fale para que dê um pouco dessa abertura para que essas crianças, elas... É. Identifiquem quando é uma tristeza, sim. Simples, uma, simples não. Que é normal ter a criança sentir tristeza, que é importante, mas é, que se verifique que essa tristeza Ela não se encaixa em um transtorno. Como também. Acolher, é a
0: né? Porque, como Jordana falou, o adulto ele consegue comunicar, perceber o que está sentindo, mas a criança não. Ela ainda tem dificuldade em lidar com as emoções. Sim. Então, é, pode até, a criança pode até reconhecer tristeza, raiva, alegria, mas colo, é, relacionar a, o, a sensação, o que está sentindo com a emoção, é mais complexo para ela.
1: Sim, exatamente. É. O
0: baixo rendimento também escolar, então nas Sim. escolas consegue perceber né, que o... Que é um dos sinais que aparece, o isolamento, o baixo rendimento, é, gente, não querer ficar sempre se isolando, não querer é, sair.
1: Inclusive, a escola ela é um papel fundamental, né? Assim, é, na, na identificação mesmo de uma mudança de um comportamento, né? A, a gente sabe que a criança ela passa a maior parte do tempo na escola, até mesmo mais tempo do que com muitos pais. Né? Então a, criança, a, a escola Ela identifica muitos comportamentos Quando aquela criança Está com agressividade né? a, a, a Mais do que O seu padrão de comportamento Quando aquela criança Ela está mais retraída né? Enfim, então a escola ela também Tem esse papel importantíssimo né? de, de buscar Junto aos pais A identificação né? Dessas, Desses transtornos Para que sejam tratados Para que não venham a se agravar na Adolescência, vida adulta, enfim.
2: Exatamente. Até porque a gente percebe que muitas vezes que aí os pais né, têm essa, essa linha de, de observar, de, de comunicar, né, ou então até mesmo de, de participar. Então quando os pais participam assertivamente, dá dessa, dessa rotina dessas crianças, muitas vezes, ah, como é que está o rendimento dele na escola? Porque Sim. muitas vezes não é só uma nota boa, uma nota ruim. Não os comportamentos mesmo nele, como essa questão do isolamento, né? E aí a gente fala sobre essas questões em relação a como que se dá esse processo de investigação, né? De, de, em relação à depressão, como diagnosticar, né? Como a gente percebe. E aí a gente começa a, a observar que muitas vezes os, os sintomas que a gente tem como ou é como normais né que fogem da normalidade é que daí percebe essa questão da, da do diagnóstico mas a gente começa a compreender também que muitas vezes as crianças não vão emitir todos aqueles comportamentos uhum. que muitas vezes são necessários para que esse diagnóstico venha a acontecer né e então ah, se não atingiu todos aqueles, aqueles sintomas, ah, não é, uma, não é uma depressão, então é muito importante que a gente observe bastante, né, analise, faça visita escolar, então os pais, professores, fiquem sempre atentos, porque muitas vezes é, ele, ele pode estar tá ali socializando com outras crianças, mas muitas vezes se retrai de alguma maneira, né, Ah. Voltou para a sala de aula, tem aquela questão tipo de se voltar somente para o conteúdo né, esporádico da, da, da aula, mas muitas vezes não consegue fixar aquele conteúdo, então a perda de atenção, então daí muitas vezes vem o, 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 o rendimento ruim, né? E aí a gente percebe que muitas vezes ele socializa, ele não está triste o tempo todo, né? Naquela tristeza profunda, como o Julia já mencionou, mas aí essa questão, tipo, de outros sintomas, né? Que Sim. podem ser observados muitas vezes, mas passa despercebido né? Ah, ele geralmente é sempre foi assim, não, ele sempre gostou de ficar na dele, de ir pro quarto dele ficar sozinho, ele sempre gostou disso, mas aí quando isso se torna até agravante, ponto, né? até que ponto a gente vai dizer que se Sim. isso é normal ou patológico né? Sim. Então é muito importante sempre observar E ficar atento aos sinais né? E essa intensidade como você já tinha mencionado
0: Sim. Outro ponto que Você trouxe no início É em relação a, é, o período né? infância A infância é muito importante Para o adulto que a gente vai ser né? Então até como forma mesmo De prevenção De alguns transtornos poderem ser Ou vir a desenvolver na vida adulta então, o que é que a gente poderia trabalhar agora já na infância? O que é que a gente poderia já direcionar? A escola, a família, o acolhimento em relação às emoções da criança, né? Não anular o que a criança está sentindo, acolher, é, orientar, para que também a gente possa prevenir possíveis transtornos na vida adulta. A gente sabe a importância que tem essa fase na vida de um indivíduo.
1: Verdade. E aí, muita gente é, chega a duvidar, né? Mas uma criança, a criança então, só assim, é feliz. É, criança é. é feliz o tempo inteiro. Como assim criança tem depressão? né Mas a gente sabe que existem fatores que é, influenciam diretamente né no desenvolvimento, no bem-estar das nossas crianças. E eu vi um estudo também da Fiocruz, onde ele destaca que a maior parte dos, dos casos né de depressão são por é, situações de violência, né? A criança, ela presencia situações de violência no seu âmbito familiar. Crianças que estão em vulnerabilidade social, a gente uhum. a gente sabe o quanto existem crianças que são negligenciadas de todas as formas. e Então, esse é um ponto também que, inclusive, eu, enquanto profissional, pude perceber a realidade né? em, em, é, na época em que eu atuei no SUS. É, o quanto de fato essas crianças elas são atingidas, né? De todas as formas, principalmente psicologicamente, né? Por já não ter uma base, uma, uma estrutura ali, é, é, familiar que seja bem pre com preparo psicológico, né? Adequado, assim, para dar suporte às questões que envolvem essa vulnerabilidade, enfim, a conduzir de fato o desenvolvimento dessa criança. E. É, além de outras questões, né, que a gente sabe que é, tem também a questão do preconceito, o bullying nas escolas, uhum. que a gente sabe que é algo que sempre existiu, que a gente insiste em falar sobre as consequências que o bullying ele pode trazer na vida de um adulto, né, na, na enfim, o que pode ocasionar, acho que todos nós somos, é, é, estamos Suscetíveis a isso. Suscetíveis, isso. E, e a vivenciar é. isso diariamente, né? A escutar as consequências de, do que um, o, 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 ocorre, o bullying, né? É. Quando ele é praticado, o que a consequência que isso pode trazer na vida de uma
3: criança. É. Muitas. É. A nossa primeira infância, ela vai definir muita coisa, né? O que a gente isso. vive na primeira infância, ela define diversas coisas que a gente quando começa quem não as crianças que não fazem a terapia na infância né quando crescem quando começa a terapia que a gente vai puxar sempre sempre sempre, sempre é de algo que relacionado, relacionado à infância isso. sempre e o,
0: e o adulto também mesmo a, a, a maioria mesmo adulto. dos adultos isso, eu lembro, quando eu atendi adulto é isso. é um, é uma fase que a gente que é sempre interessante a gente Sim. Conversar sobre sim, sim. com o adulto Entendi. E aí é, Jordana traz um ponto Que é justamente a, os mitos As crenças que existem sociais Não, mas criança não, não pode estar tá triste sim. Criança é só feliz Criança esse, não, não, esse tem preocupações. não tem preocupação tá Esse Isso. menino não tem
1: motivo de estar triste Esse menino não tem motivo
0: para estar tá assim e, né? e associava a depressão Justamente é, ao, ao sofrimento Durante toda a vida Só que até, é, até que ponto Inclusive as próprias cobranças, né? Sociais, Sim. a forma que é colocado e o contexto, quando a gente entende que dentro dos transtornos é, psicológicos e emocionais é um, são fatores multifator, são multifatoriais, Sim. né? É, além da genética, a gente considera muito o meio que a criança e que o indivíduo está inserido.
1: Sim.
0: E, a quando... gente é
2: totalmente, e aí a gente é totalmente é, suscetível a essa questão, né? De que o meio influencia muito em quem nós somos. Né, em quem a gente vai se tornar também muitas vezes, né, porque a falta de oportunidade, as estereotipias, né, a estigmatização em relação ao nosso próprio ser está muito voltado a sobre de onde a gente vem, né? a nossa história uhum. mesmo. Então, essas crianças que muitas vezes estão nesse, nesses ambientes de vulnerabilidade, de violência, de abuso, quando vai, é, vai investigar, muitas vezes não vem só o, o transtorno é, depressivo, muitas vezes ela perde a perspectiva de futuro, uhum. sobre sonhos, ela para de sonhar. Então, quando a gente começa a observar, o ambiente que diz muito sobre essa criança na qual ela está enfrentando essa, essa violência ou até mesmo esse, essa questão de, de se sentir meio... Ah, eu não consigo, né muitas vezes impotente mesmo porque muitas vezes ela não tem essa autonomia de dizer o que quer. Então, é, a gente começa a perceber também que muitas vezes ela não tem nem é, oportunidade de dar sua própria opinião. Uhum. Dizer. que muitas vezes, ah, Sim. ela é criança, ela não tem opinião formada. Sim. Mas muitas vezes não dá a opção a ela de falar ah, ouvindo, a oportunidade. Isso é muito importante. Então, quando, quando as crianças vêm para psicoterapia, né? E a gente começa a ver e a gente precisa ouvir muito essas crianças, porque elas dizem muito, so, ela diz muito sobre o sofrimento na qual ela está passando. Porque a gente percebe muitas vezes que ela não consegue falar sobre as emoções, mas aí a gente traz um filme que aborda sobre as emoções. Tarefinha de casa, assista esse filme, que você vai começar a perceber. Aí depois, quando ele volta, ela diz, eu já passei por isso, eu já, já tive isso também. E a gente começa a, a perceber esse histórico, né? De, de muitas Sim. vezes de que ela já vinha sentindo isso há muito tempo e não era percebido. Mas aí, quando os sintomas se agravam, aí diz, agora é a hora. Mas, muitas vezes, levar essa criança em consideração é, é muito difícil, né? Porque, muitas vezes, só vai nas últimas, né? Procurar Sim. ajuda. Né? A,
3: criança, a criança que ela cresce em um ambiente totalmente é, de brigas, de discussões, ela vai se tornar uma criança agressiva. E ela pode, ela pode é, tipo fazer isso na escola, ser agressivo só na escola e as mães, as mães às vezes até se surpreendem, ah, mas por que ele está sendo agressivo? E não sabe o que está por trás disso. Reproduzindo. Reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo o comportamento que, ele... que vê, né? Hum. A criança que não, como você trouxe, que não é escutada, vai crescer sendo uma criança frustrada, sem conseguir dar opiniões, sem conseguir é, formar opiniões. A criança, como Tainá tá falou. É, de, de cobrança A criança que é cobrada demais né? Já peguei, já peguei também Já chegou pra mim Crianças super inteligentes Que sabiam de tudo na hora da, na, na, Estudando pra prova Mas tinha uma cobrança gigante dos pais Que precisava tirar nota boa Que precisava tirar um 10 Que tinha que ser 10 porque você só estuda então, você tem que tirar 10. Você só estuda. Mas aí, a criança, na hora da prova, travava. E não é porque ele não sabia. É porque ele vinha com a cobrança. E a criança vai, cresce e se autocobra em tudo. E, e a
0: gente já começa a ver no consultório, ainda na infância, quando eles trazem algumas é, frases, né? Quando tem dificuldade de ganhar, de perder. Isso. Quando se sente inferior diante é, de ver justamente o outro. Não, mas eu sou... Ou, a, ou traz uma, dentro de uma fala de eu sou o melhor ou traz, se, que são pensamentos que a gente chama né de tudo ou nada. Uhum. Ou se você tira uma nota, eu sou o melhor. Ou se eu tiro um pouco menos do que aquilo, eu sou o pior em tudo. Então, a gente Sim. começa a perceber na, nas falas né também da criança. Sim.
1: Verdade. Através do desenho, né, é uma coisa muito interessante. Inclusive, é uma dica para os pais né que que não tem uma comunicação assertiva com os filhos e que gostaria, de alguma forma, de sondar esses pensamentos, essas emoções, é, pedir para o filho desenhar, para que coloque, né, aquilo que... Enfim, aquilo que ele está pensando, aquilo que ele está é, sentindo ali de forma lúdica, né, no desenho. A criança, ela, ela entrega muito. E eu sempre... Sempre que eu estudo sobre a criança... Eu, eu remeto muito à minha infância, uhum. né, e, e, e a mim enquanto, enquanto criança, é, quando eu, 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 enfim, tenho as minhas questões também, uhum. as minhas meus traumas de infância, né, que é, já foram, que já passaram, mas que, de alguma forma, eles me ensinaram também e me ajudam no meu dia a dia com as crianças, a, a compreender algumas questões. É, eu me recordo muito bem de que eu não tinha uma, uma comunicação direta com, com os meus pais. É, até porque, enfim... É, eu nem eu tinha vergonha de expressar os meus sentimentos. Uhum, então, os meus pais teve uma época que eles, enfim, separaram. E aí, a única forma que eu encontrei para passar para a minha mãe... A forma que, que eu queria que ela entendesse o que eu estava sentindo era com desenho. E aí, eu ficava desenhando... A família inteira e tudo. E eu me, eu me recordo perfeitamente dos meus desenhos. Exatamente como eu fazia, né? Assim, então, naquela época, era a forma como eu encontrava. E, e aquilo dizia tanto, né? Assim, para uma pessoa, obviamente, que, que, que compreende, né? Assim, o outro. É, é, eu, hoje, enquanto profissional, sei perfeitamente o que aquele desenho queria dizer. E o quanto ele estava expressando emoções. Então, assim... Ai, não é qualquer coisa, ai um, um rabisco no, no caderno, um, um desenho que o seu filho está fazendo que a, a, aparentemente é muito é muito terrorista, né? Como, ai, é uma faca, é não sei o que, é um acorde, é um boneco triste, com a cara fechada, sem sorriso. Então, tudo isso são sinais, né? São Do, formas de se comunicar. São formas de se comunicar, são formas de se expressar. Então, é muito importante que nós estejamos atentos. Inclusive, recente, eu também tive um paciente em que, é, durante o atendimento, é, ele falava que ele a forma de passar raiva era desenhando, né? E aí eu pedi para ele trazer, em algum momento, os cadernos de desenho dele. E em todas as páginas eram desenhos tristes. Era um, um cara com, com machado, um cara chorando, um cara, sabe, é, sangrando. Então, assim... Era visível o sofrimento daquela criança, né? Era visível. E, infelizmente, os pais não... Enfim, são várias questões, não estamos aqui para culpar, né? Nem para procurar culpados, mas são questões que acontecem e que, vezes, e por muitas vezes, passam batido. Sim. Então, a gente precisa, de fato, estar tá atento a esses sinais. Isso aí você falou
0: também que é importante, né? Que é a relação dos pais com a criança. É, e eu também passa eu também lembro disso na minha infância que eu também é, é acaba sendo uma apolo né acaba poldando muito a forma da gente se expressar então também ter essa relação meus pais é sempre eu sempre fui muito família minha família sempre foi muito junta Porém, eles também têm as dificuldades de parar e dizer o que é que você tem, Sim. como é que você está. Então, falar sobre, a, sobre as suas emoções com os pais, até hoje eu tenho dificuldade. Sim. Se eu estou triste e minha mãe me liga, ela diz, está acontecendo alguma coisa? Os pais sabem. sabem. Mas é, essa relação não é, não é, é bem firmada, né? não é fixa para que eu possa dizer, tô está acontecendo isso. isso. Isso é importante também a gente falar, porque para que hoje os pais né, possam dar mais oportunidade de conversar com seus filhos porque acaba fortalecendo também Sim. o vínculo de confiança
1: estabelecer essa relação é muito importante né E aí é, me, me remete também a outra questão né que aí eu, eu com o passar do tempo eu me questionava por que, que eu não tinha essa 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 relação de comunicação assertiva né com, com meus pais enfim, e aí, eu parei para buscar um pouquinho também sobre a infância deles. Uhum. E vi que isso também é, foi, foi uma ausência na infância deles. Foi algo que eles também não tiveram. Também não foram ouvidos. Também não isso. tiveram esse contato. Então, assim, é, é um efeito dominó. É, acabou sendo né? muito
0: cultural, né? Isso Como vai a geração, sendo
1: replicado. E da mesma forma que, que isso acontece, são também os traumas, né? Assim, que vão, perpe vão se perpetuando. Quando, quando não há uma intervenção correta, quando não há uma identificação, para que isso seja é, sanado, vamos dizer assim. E até
2: que ponto a gente vai deixar isso rolar, né? Como você diz vai passando de geração em geração, mas, a, mas qual o momento que a gente vai começar a cortar essas questões, né? Exato. Vai ter que quebrar... Para que isso não venha a ser perpetuado Então depende muito da gente né? Enquanto profissionais também De orientar esses pais Que muitas vezes eles não têm essa, essa sabedoria, muitas vezes Esse conhecimento de entender Que aquilo ali é um sintoma que pode levar a isso Então a gente tem que estar sempre Observando enquanto psicoterapeutas né? Uhum. Mas aí a gente também tem que orientar né? Para que se observe dessa forma sim. Que isso são sinais de risco para isso Então ele tem que deixar bem claro Que são demandas que vão ser apresentadas Muitas vezes em casa, ele não vai emitir Porque ele não tem essa abertura de falar sobre hum, Mas aí na, na psicoterapia Quando a gente trabalha através de um desenho De uma brincadeira Como o Tainá falou sobre ele ter dificuldades De ganhar, de perder Muitas vezes, e aí a gente começa A observar tem alguma coisa Por que, é que, tá que precisa cobrado, ser trabalhada. Né? Como é que é está se dando é, esse cuidado em casa, né? Como é que está sendo que é que tratado? O que é que eu
0: estou tendo ao meu filho? O que é que eu estou cobrando dele? A forma As que... As palavras, é que, que eu estou utilizando. É, até mesmo, sem, que na maioria das vezes, lógico, é sem intenção, né? Não é Sim. intencional, não é algo consciente que isso acontece. E aí, a gente acaba soltando é, algo que machuca machuca a criança e não a gente não consegue parar como adulto e perceber sim
2: e aí a gente vê que tipo assim a é, causou sofrimento a ela ela não conseguiu dizer para você que você machucou de alguma forma e aí aquilo ali muitas vezes você não tem já não tem o hábito de conversar com a uhum. criança e aí acaba ficando e aquilo ali vai se transformando Somatizado, muitas vezes a bola né de neve. vai uma bola de neve muitas vezes é até mais complicado muitas vezes Quebrar esses parâmetros, essas crenças Que muitas vezes a gente sabe que nossas crenças São formadas sim, na infância sim. Então quando a gente traz isso da TCC em relação às crenças Nossos pensamentos sobre quem nós somos uhum. Essas nossas crenças estão enraizadas Muitas vezes isso, são nossas crenças nucleares E tudo isso é formado A partir da infância Então como é que a gente está se dando essa questão tipo, Dessa formação de crenças né? Porque muitas vezes as crianças têm dificuldade quando se tornam adolescentes e adultos, né? Há muitas vezes a conversar, não tem o hábito de conversar com o outro, de demonstrar, muitas vezes a emoção, ah, eu gosto de você, então muitas vezes tem dificuldade de demonstrar também sentimentos, então isso é muito importante que a gente comece a observar e estar atento a esses sintomas e a esses sinais, né, que muitas vezes passam despercebidos, mas muitas vezes são percebidos, são perceptíveis, são né, só que muitas né? vezes a gente não observa, não está ali atento a isso, a... Ah, ele emitiu esse comportamento? Não, isso não quer dizer muita coisa, né? Mas quando a gente vai, é, entra fundo a fundo, vai, comportamento, e né? vai, vai ali procurar, muitas vezes motivo ou então até mesmo a causalidade daquele, daquele comportamento ou a emissão daquela emoção, muitas vezes a criança já vinha demonstrando outros sinais que não eram percebidos, uhum. né?
3: setembro amarelo levanta muito essa bandeira, né? De a gente estar tá se cuidando, procurando a terapia, a psicoterapia. E os pais, como o Anderson trouxe, ou foi Tainá, não lembro, falando sobre essa questão de os pais demorarem um pouco a levar a criança, né? Por achar, por sempre estar tá achar de criança, não precisar ter uma vida feliz, não tem motivos nenhum para estar tá passando por isso. E a depressão, ela dá em gente e é em todo tipo de gente. Uhum. Não, não tem, não, não idade, tem escolha né? não tem idade, não, tem gênero, nossa, não, não tem, tem gênero, não tem nada. Não tem condição financeira, não tem nada. Ela só vem e, e vem com força e vem e pronto, vamos se tratar e tentar é, ter uma vida melhor. Porque também não tem cura, mas tem um tratamento. E a gente pode estar tá sempre buscando melhorias para a nossa vida. Né? Além da psicoterapia, vários outros meios de coisas terapêuticas para nossa vida.
2: E Sim. aí o Setembro vai falar muito sobre isso, a questão da prevenção, né? Isso. né A valorização da vida, que a vida importa. Então, é, quando a gente começa a abordar essas temáticas, muitas vezes, ah, não abordamos muito, muito com assertividade durante todos os outros meses. A gente se foca muito nessa questão do mês de setembro, mas aí a gente vai, vai paralisando e a gente trabalha com essas demandas todos os meses, né? A gente, enquanto profissionais, mas aí a gente começa a ter que trabalhar mesmo essa questão de valorizar, de prevenir, né? Porque muitas vezes a gente deixa, né? A gente fala muito sobre essa questão de muitas vezes os, os comportamentos, essa emissão de, de emoções são, são emitidos muitas vezes e passam despercebidos, mas aí a gente tem que trabalhar assertivamente em relação à prevenção e essa valorização de que uma fala, uma escuta é importante e salva vidas, né?
0: Sim, Sim. até mesmo pelo contexto hoje, né, que acontece no mundo que como é que está, é, como é que as pessoas estão vendo o outro, como é que as pessoas estão acolhendo os outros. Então, é, até que ponto a gente também está é, trabalhando dentro dessa loucura de estar tá buscando sempre, né, algo e quando, pa quando passa quando acaba o sentido de buscar também. Sim, sim.
2: Que muitas vezes nem é preenchido, porque a gente busca tanto o tempo todo algo, uma aceitação, né? E aí a gente também acaba meio que respingando nas crianças, né? que você precisa ser sempre o melhor, uhum. que você não pode errar, você não tem esse direito de errar, você tem que sempre acertar, estar sempre como o melhor da turma. Então Se a não gente não pode tem... chorar, exatamente sim. demonstrar a emoção, você não pode. E aí a gente começa a levantar essas questões tipo é aí que está se formando uma pessoa que pode desenvolver, né? Tem um sinal de Sim. risco aí, né? Porque muitas vezes ela não pode, tem que ter sempre certa, né? Não pode fraquejar. A pessoa não pode ser fraca, mas não tem nenhum direito de demonstrar essa emoção. Ah, eu estou triste porque... Algo ruim aconteceu comigo ou perdi um ente querido. E aí, essa criança não tem esse direito de chorar, de, de colocar para fora né, as emoções. E aí, como muitas vezes são recriminadas né, e muitas vezes paralisadas, reprimidas. reprimidas é isso, é a palavra mesmo. E aí, a gente começa a entender e a compreender que há um sofrimento ali que está guardado. E se, se está guardado e não está sendo colocado para fora ou trabalhado isso pode vir a ser um sinal de risco ou um, um sofrimento ou desenvolver um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, né? Somatiza e somatiza e
1: o corpo responde, exatamente. né? A gente sabe que é, eu já tive pacientes que os pais procuraram diversos profissionais para saber o que era aquela dor constante na barriga, aquela, aquela pele ah, cheia de dermatitis. mancha, né? Coçando, é, frequentemente, e não, não haviam respostas para aquilo, né? É, visíveis, né? E aí, quando o último profissional a ser procurado foi quem? O psicólogo. O psicólogo. Sempre, Sempre assim. É assim. Né? Tanto
0: na infância quanto na vida adulta, Exatamente. né? Então, o psicólogo
1: é o último a ser
0: procurado. É por isso que é muito difícil. Então, a gente trabalha com, com a parte que não é tocada. Que, que não, não é visível, palpável. não é palpável A gente não tem como fazer um exame E acusar depressão Acusar é um a ansiedade alma, né? Sim,
1: sim Então assim é, é, E aí, é, pegando um pouquinho do que, do que o Anderson falou né Dessa questão dos pais Estarem ali cobrando Ou gerando expectativas Que muitas vezes foram expectativas Dos próprios pais Que uhum. são demandas dos próprios pais né Que ali já estão causando consequências naquela criança, é, então é por isso que é tão importante de não só a criança é, fazer o acompanhamento psicológico, mas a família, né? Os pais, os pais precisam é, é, também é, mudar um pouco esse ambiente, né? Eu costumo dizer é uma frase que me acompanha: você não é, você não se cura no ambiente em que você adoece. Então Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o que está levando aquele adoecimento, uhum. né, a raiz. O que está que causando isso? Ah, é, é, é uma é uma relação fragilizada entre os pais que está respingando na criança. questão de separação, é, né? Que é, é um luto que a criança enfrenta, uhum. que a gente sabe que luto não é só por morte, né, mas uhum. por uma rompimento, perca. por perca, enfim. Então é, de fato, um sentimento de luta. Então, às vezes, questões dos próprios pais, do, do arranjo familiar ali, uma questão mal resolvida que está respingando na, na criança. E aquela criança pode passar 10 anos indo para o psicólogo. Se a situação ela não Isso. for resolvida, a criança ela vai, muito provavelmente, continuar apresentando sintomas, vez por outro, Pode ser que mascara por um tempo, né? Pode ser que por uhum. um tempo ele consiga ficar bem. Mas ele voltando para aquele ambiente que está repetindo tudo aquilo que o causou o sofrimento não vai ter cura né assim sendo bem sendo bem sincero não, eu não acredito na cura se o ambiente permanece sendo adoecedor é tanto que é um dos maiores desafios também como terapeuta infantil
0: né Sim. porque a gente não trata só a, a, a criança é a criança é a família que, a, escola, é a escola é o contexto que está inserido né? como a gente falou a importância é, do, da modificação do contexto é o que faz modificar os comportamentos, Sim. né? Então realmente é algo... isso. E aí a gente a gente percebe muitas muitas pessoas falam, mas na minha na minha época não era assim. Mas eu quando eu era criança, isso não acontecia. Sim. Então, por que isso está agora? Por que é que meu filho está com esse comportamento? Sempre
3: existiu, na verdade. Sempre, Sempre
0: existiu. existiu. E aí, a gente parece, será se não existe? Será se você é uma pessoa, um adulto assertivo que consegue falar sobre o que você sente? Será que você também não está... Tem as suas Mas...
1: questões bem resolvidas, de fato. Será que você isso. não está espelhando aquilo que, que, que seu pai fez com você no seu filho? E isso eu encontro... Vocês também, eu acredito que seja rotina, assim, de encontrar muito, eu tenho pacientes que estão que perdendo a identidade, estavam perdendo a identidade, né, assim, a personalidade porque queria se encaixar quando está quando na presença do pai, quer ser o que o pai quer que ele seja, quando está na presença da mãe, quer ser o que a mãe espera que ele seja. E, e aí, essa criança... Ela não sabe o que, que que eu sou, quem eu sou, eu não tenho identidade, né? Então, assim, é importante ter essa conversa com com os pais. Eu, eu nessa criança, eu busquei o, o essa conversa com o pai especificamente e pedi para que ele procurasse terapia também, porque ali nitidamente era uma demanda do pai que estava respingando no filho, né? Então, assim é muito importante que, que os pais procurem também acompanhamento, acompanhamento psicológico. Isso. É,
0: eu lembro outro ponto, né, que eu também lembro da minha infância, é por exemplo, quando eu ia tomar uma injeção, aí, os pais diziam, aí meus pais diziam, não, não vai doer. E aí já apoldando mais uma vez é, em relação ao sentir as emoções, né? E aí hoje, com minhas sobrinhas, quando acontece, não, vai doer, vai doer, mas vai passar. Sim. Vai, logo você vai conseguir E aí a gente começa a modificar O que a gente tá falando Como fazer para quebrar A gente começa a modificar Sim. E dar oportunidade do, da criança também De entender que Da mesma forma que a alegria Pode ser sentida A tristeza também pode
1: Sim. A
0: dor, né? a dor também pode aí, Porque vai fazer horas. parte da vida, né? e aí na, é, eu tenho uma sobrinha já adolescente aí na última vez que eu fui lá para casa ela estava sofrendo por amor <risos> e aí ela trouxe ela trouxe né ela tá chorando as irmãs que são menores corri titia... É, Luna está chorando, se assim, o que foi que aconteceu? Não, é o paquera dela e ela vê se o que foi, ela. É porque ele vai embora, se assim, não tem problema, chora. Você está com vontade de chorar, está com saudade, vai sentir saudade, faz parte, mas lembre que ele vai, que vai passar, que logo vai vir. Outras pessoas Você vai conhecer novas pessoas Mas acolher principalmente nessa né, dor, acolher é, é, A criança nesse momento A criança e o adolescente nesse momento Que já é uma fase, a adolescência nem se fala né, Já é uma fase difícil, conturbada Já é uma fase que tem Muitas alterações hormonais Que também a gente sabe que vai Alterar no emocional, já é uma fase Que é, tanto a infância Quanto a adolescência ainda não tem Maturidade emocional, então é esse momento momento que a gente vai estar preparando eles a como lidar
2: com as suas emoções. Ensinando, né? De certo modo, muitas vezes é né? a partir disso. É, ah, você quer que, que sua criança se torne um adulto é, muitas vezes independente? Então, dê independência para ele. Sim, Ensine a, a ele ter a, esse cuidado, né? A autonomia de uhum. fazer escolhas que ele precisa escolher. Então, Sim. vai ser difícil em algum momento. Então, é, como Tainá falou, é importante que você deixe claro que a dor é sentida, Existe. a alegria é sentida e são, são sentimentos, são emoções que existem. Então, você tem que passar por isso para que futuramente, quando você vier a tomar uma decisão, que muitas vezes, ah, uma decisão errada, eu posso tomar decisão errada? Deve, porque isso ensina muito. Não que isso vai, vai te preencher, né? ah, você vai estar sem, eu vou sempre errar para poder aprender, não. Muitas vezes você acerta, acerta também e aí você aprende também com seus acertos. Ah, eu poderia ter feito de outra forma também e eu acho que poderia ter dado certo. Então, dar autonomia a essas crianças, ensinar, né? Muitas vezes, né? Ah, vou ali, vou fazer o almoço, vou deixar que ele venha venha aqui, se insira no ambiente da cozinha também, Cortem a verdura, muitas Às vezes, vezes com cuidado. Falta muito até né? autonomia. Dar autonomia, muitas vezes. E aí, as crianças se frustram. Eu, eu gosto de pensar muito quando eu vim de, da minha cidade para cá para estudar. Não fazer. sabia fazer quase nada. Então, uhum. porque sempre eu tive muito ali na minha mão. Meus pais, minha mãe fazia, minha madrinha fazia. Então, tipo, eu sempre tive alguém para fazer por mim. Então, muitas vezes, eu não aprendi a, a ser independente, uhum. né? Eu não eu fui ensinado nomeia, né? a fazer isso. Então, isso também frustra muito e causa muito sofrimento. Sim. Porque muitas vezes a gente se percebe, ah, tal pessoa faz, é, é totalmente diferente de mim. Então, o que é que ela tem que eu não tenho? então Com a mesma vezes, idade. Esse, esse a sofrimento... <risos> Então, esse sofrimento tem muito de uma falta, né? Que muitas vezes a gente tem essa necessidade de preenchê-la. Algo está faltando em mim, eu preciso preencher de alguma forma. E aí vem as frustrações, o sofrimento, que muitas vezes a gente deixa passar, mas aí é muito importante, que muitas vezes é, há ah, um, um ursinho de pelúcia que está tão velho que se rasgou, mas a criança era muito apegada a ele. Então, como é que faz né, para suprir essa falta Vou comprar outro igual Ou vou comprar outro presente Alguma coisa para suprir essa falta Mas muitas vezes é ensinada Olha, vai ter, chegar o um momento Que você vai precisar encerrar ciclos Essas coisas vão deixar de existir E você vai precisar tomar novos rumos Então isso é muito importante também Que a gente comece a ensinar é, a, Essa questão tipo Ah, ele entende conceitos? Não, mas você precisa ensinar como é que ele vai entender um conceito de, do que é sofrimento, do que é um luto, do que é uma depressão, se você não ensiná-lo, né? Se não Porque os, a os
3: pais, eles se prendem muito a essa questão de dar coisas materiais às crianças. Uhum brinquedos, é, agora, né, tablets, celular. Acreditando que é suficiente. Acreditando que é suficiente. E, às vezes, a criança... Preci... Mesmo, é. ausência. E a criança, às vezes, precisa do mínimo, né? Uma conversa, um... aprender uma receita nova com o pai na cozinha. Vamos lá. Às vezes, é mais divertido do que ganhar um brinquedo novo. Isso, sim. sim. Né?
2: Que ela tá sentindo que ela... Ah, eu sou importante. Eu... <risos> eu estou inserida nesse ambiente, de certa forma, né? Então, muitas vezes...
3: Acaba sendo uma, uma atividade lúdica, acaba tendo a presença dos pais ali. Eu sei que... A maioria dos pais, hoje em dia, é uma correria muito grande. Por isso, tentam suprir essa, essa presença com outras coisas, né? Com brinquedo, com, com jogos, enfim. Mas falta o mínimo. Isso.
2: Aí a gente fala sobre memórias afetivas, né? A gente encontra hoje adultos é. e, e tudo isso vem da infância. Então, muitas vezes, a, aquela, aquele brincar com os amigos no terreiro, né? A gente que é do interior, a gente conhece, todos nós somos, Sim. né? Então, a gente conhece bem essa realidade o quanto era bom. Porque, às vezes, muitas vezes, a gente não tinha essa fixação em relação de estar na TV, de ter um celular, de ter um computador, alguma coisa. E aí, isso se tornava muito mais é tranquilo, né? Muitas vezes mais, é, como Júlia fala, mais lúdico. Muitas vezes a gente tinha menos é, é, a questão de tipo se preocupar, né? E hoje a gente vive nessa pressão tecnológica, né? De que a gente precisa estar sempre acompanhado, é, acompanhando tudo, né? O tempo todo. E essas crianças também estão nessa né? nessa nessa questão, porque muitas vezes ela tem um telefone, a o coleguinha tem um telefone mais novo, ou então tá tem já tem um Instagram, já tá já está usando o TikTok é. então tipo isso as crianças ficam sempre eu, nesse nessa em relação isso. tipo eu preciso acompanhar meu coleguinha tem TikTok mãe eu posso ter TikTok e Muitas a vezes... vida
0: perfeita da rede social Sim. né e aí que o que gera mais ansiedade o que hoje mais dia gera ansiedade é o Instagram hoje né a vida perfeita a que, vida se pro, que se mostra na rede social. E aí você traz também outro ponto que é importante também falar, que é a questão da autonomia. Realmente está muito relacionada com a autoestima, né? Então, quando a criança tem independência autonomia, a gente vai estar tá também fortalecendo a autoestima dela. Sim. dela perceber, olha, eu consigo, sou capaz. eu sei, eu sou capaz... E a gente acaba trabalhando muitas crenças, evitando muitas crenças, na verdade, Sim. na vida adulta, né? É,
1: e, e eu acho que, assim, hoje eu fico triste, sinceramente, pelas crianças, né? Porque quando eu olho para trás, eu vejo que a nossa, posso dizer, né? Nossa a, nossa, a nossa infância, a nossa época, Sim. né? Que não faz tanto tempo assim, mas é, é, era uma infância saudável, uhum. né, assim, de certa forma, a gente a gente não tinha acesso às informações, a, a, a por exemplo, a, a psicólogo. eu gostaria de ter ido um psicólogo com sete anos de idade, mas, infelizmente, não era na minha realidade, né, mas, assim, eu tinha outras questões que hoje eu vejo que faz falta na, na criação, né, no desenvolvimento dessas crianças, como esse brincar, eu, eu fico abismada, eu fui... É, esses dias na casa do, do meu afilhado. E aí, ele e o irmão saíram. É, Madrinha, eu vou ali brincar com os meus amigos. Tá certo, esse vixe, vão brincar de bola, desconto, esconde alguma coisa. Aí, fui na calçada. Quando eu olhei, estavam os cinco amiguinhos sentados na, na calçada, todos cinco no celular, assim. Quer dizer, hoje eles saem para socializar, para interagir, não mas não existe essa interação, não existe essa criatividade, essa euforia de estar tá correndo, de brincar, de se esconder. Não existe então, querendo ou não, isso fragiliza as nossas crianças também, isso. né? Porque a gente, é, é, o tempo que eles poderiam estar elaborando emoções, ai, caiu, se machucou, chorou, foi pra casa, foi, vai de novo, vai a mãe, vai de novo, aí o menino <risos> muito que ia de novo, brigou com o coleguinha, soube pedir desculpa, isso. volta e vai pedir desculpa, no outro dia estava tudo certo, né? Então, assim, o quanto que essas crianças estão perdendo? De elaborar.
0: E se né? a gente tem hoje é, os adultos os adoecidos, eu me preocupo daqui Sim. a 10, 10 anos, 15 Sim. anos, 20 anos. Como é que vai ser essa geração que está vindo, né? Hoje, Muito infelizmente,
3: a gente se surpreende quando chega uma criança que não gosta de telas. É. Infelizmente, <risos> é a gente fica assim, meu Deus, ele não gosta de telas, olha aí. Porque é, é difícil.
2: Mas a gente coloca também essa questão tipo, de, da, da brincadeira, né? Do brincar. E a gente coloca como um, uma orientação, muitas vezes, como é diagnóstico mesmo, né? Sim. Ah, a criança foi diagnosticada com depressão, então... Leve ela para brincar ao ar livre. É uma das, das recomendações mais dadas para tra tratar da depressão infantil. Brinque ao ar livre. Faça atividades lúdicas e prazerosas com essa criança fora da, do ambiente familiar, muitas vezes. Mas aí, que ela tem essa liberdade de correr, de se divertir, muitas vezes, brincar com areia, vai no escorregador. Então, são possibilidades que a gente, muitas vezes... é mostra, né, demonstra para essas crianças e aí acaba se tornando um, um, ali um aliado da gente na psicoterapia, Sim. né, para tratar dessa depressão, muitas Sim. vezes. Então, brincar ao ar livre são é uma das, das solicitações, das orientações mais dadas, que é muito importante que essas crianças tenham esse acesso, muitas vezes essa oportunidade de brincar fora do, ambi do ambiente tecnológico, né, que muitas Sim. vezes estão tão dentro das telas que muitas vezes elas ficam muito mais pertencentes e dependentes delas, Sim. né? Do que, muitas vezes, criar essa autonomia, né? Sem... Essa, essa questão, tipo, de, muitas vezes, saber que, muitas vezes... O que é que eu vou fazer se eu não estiver no telefone, né? Muitas é. vezes, eles não sabem o que fazer.
1: Gera ansiedade. Exatamente. Do que sem, falar, sem falar no imediatismo que as yeah. crianças estão nos dias de hoje. Sim. Antes, você via uma criança brincar cada um esperava a sua vez? Ou você esperava... Você, eu, eu digo por mim, né? Eu ia assistir desenho, só tinha aquele horário desenho. Isso, o próximo é. capítulo era no outro dia, eu tinha que esperar pelo próximo. E eu ficava lá, esperando, bonitinho. Eu sabia que naquele horário iria ter o meu, o meu desenho. Hoje, não. As crianças passam, não quero esse, não quero esse, vou para esse. E, enfim, além de ter o acesso ao mundo e aos conteúdos que tem aí bons e, e, e uhum. ruins, né? Tem essa questão do imediatismo. Então ai, Eu não porque sei porque por que... Que... Tá por que que essa essa criança tá, tá muito irritada, muito estressada. Óbvio que ele consome, consome é, é, a mente de até do adulto do adulto, hum. você vê que hoje as os próprios adultos eles não têm paciência de aguardar em uma fila de esperar, né, tudo... Quero ser o primeiro, né, quero ser prioridade. Então, assim, imagine para o cérebro de uma criança que não tem a maturidade ainda, não está não, não tá ainda 100% né? formado, formado para absorver tanta informação, né, enfim. E,
0: é, crianças com com agendas de adultos também, né? Uma agenda super lotada. É Karatê, inglês, natação, aula de <risos> manhã, de tarde. Enfim, chega em casa e só vai dormir, é. E aí, até que ponto é, a gente também não acaba... Os, a, a família né também não acaba incentivando essa vida louca de... Que hora é de brincar. Sim. Hora, Qual assim? a hora de ser criança? Qual é a hora de brincar? <risos> Verdade.
2: E é. aí a gente começa a entender e a compreender, né? Que muitas vezes essas crianças estão no processo de adoecimento. Elas uhum. estão passando por isso. Eles estão vivenciando esse processo. Sim. E aí, como é que a gente pode quebrar, né? Como eu já mencionei em relação a isso. A gente tem que é, propor atividades de contraturno, muitas vezes. Ah, é importante um cara ter um futebol, uhum. muitas vezes. Mas aí ela Mas fica tão saturada, né? Ela fica tão saturada com essa rotina que muitas vezes não tem contato com os pais. Não, não sabe a hora. Qual é a hora que vocês conversam? Vocês fazem atividades da escola juntos, né? Não
3: fazem refeições, por exemplo? Exatamente. Juntos, tem, né? é muito, Não muito tem difícil. esse momento Isso. de interação. Comunicação no geral, né? Comunicação. Uhum. Os pais terem comunicação com as suas crianças, escutá-las, ouvi-las, entender, tentar entender um pouquinho das suas demandas, né? O porquê alguns comportamentos estão mudados, procurar soluções, ter também essa, essa ligação com a escola. Né? Saber como é que está com a escola A gente sempre bota, coloca muito isso em questão Da é, escola, família E quando a criança faz terapia, terapia. E a terapia está sempre em ligação Para melhores resultados Em relação a qualquer tipo de transtorno né, Do mais simples ao mais grave isso.
0: E pensar que essas crianças Serão o, o, o futuro. nosso o futuro né? O nosso futuro Então como é que a gente vai estar tá Preparando elas para isso que é que a gente vai estar tá proporcionando para essas crianças Sim. Então é realmente entender que as crianças Têm emoções assim como todos nós
2: Sim. Isso. E que precisam Muitas vezes ser Observadas né? Que precisam ser sentidas E que aí a gente começa a, a entender Essa emoção diz muito sobre o que né? Ela está querendo falar Se comunicar de alguma forma né? Que Muitas vezes não fala na linguagem verbal Comunicativa Mas a partir de uma emoção Ela quer falar de alguma forma né? Porque muitas vezes ela não entende, não compreende... Como é que eu posso chegar até, até meu pai para falar sobre isso... Sobre algo que eu estou sentindo... Então, muitas vezes, ela demonstra de outra forma, né? um comportamento agressivo. Muitas vezes, ela demonstra de uma forma que... Ah, eu vou ficar mais isolada para ver se ele percebe que eu preciso, muitas vezes, ser notada, Eu preciso, muitas vezes, de um contato maior com ele. Eu estou sentindo falta do meu pai, dos meus pais, né? Da minha mãe. Então, eu vou demonstrar de alguma forma. Muitas vezes, não é perceptivo, Não é algo que eles planejam. É algo involuntário, muitas vezes. Sim. Mas aí diz muito sobre essa necessidade, sobre essa falta, que muitas vezes, com um, uma escuta, né, com muitas vezes, com é, só um olhar e uma palavra é, Pode poderia mudar, mudar poderia mudar muita coisa, né? Isso.
0: E se eu pudesse hoje deixar uma mensagem para as famílias, né, para a comunidade seria isso, acolham as emoções das crianças, é, escutem as crianças, é... Compartilhem também tempo de qualidade com elas, porque Sim. isso vai fazer muita diferença nas memórias afetivas e na forma que vai enfrentar as a linguagens vida. de amor, né? Isso. É, pessoal, a gente está chegando ao fim de mais um programa, né, de mais um podcast. Foi um prazer estar com vocês, é, conversar com vocês sobre. É, depressão sobre infância porque é muito importante falar sobre a depressão também nesse período é, tanto como prevenção como a gente falou né de possíveis transtornos como o que a gente está vendo hoje então era muito difícil é, ouvir uma criança falar sobre ideação suicida Sim. ter é, suicídio infantil mas é outro, hoje não hoje a gente hoje a, é a gente um vê mais é uma realidade né que a gente está enfrentando então foi um prazer é, discutir nessa noite com vocês. É, a gente está chegando ao fim. Se vocês puderem finalizar com alguma mensagem, algo que vocês queiram deixar para o público.
3: É,
2: eu queria deixar assertivamente mais relacionado para os pais, né, que comecem a, a, a observar e sejam mais atentos. né? Eu, falo, eu bato sempre nessa tecla da observação. Porque a observação é muito importante. Até para quando é, você levar uma demanda para a clínica de seu filho, né? Ah, vou, pro, vou levar para o psicólogo que ele está se comportando dessa forma. A observação dos pais, os fatos que eles não trazem, né? Porque muitas vezes a criança só está na psicoterapia uma hora por semana. Então, é, é pouco tempo para a gente observar muitas vezes aquele sentimento que na qual é, foi a queixa inicial. Sim. Então, a observação de um pai de uma, da escola do professor, né? aí isso é muito importante e isso auxilia muito na nossa é, nosso no nosso plano terapêutico né para que a, a criança venha a diminuir esses sintomas e a, a diminuir essa emissão desses comportamentos que é o que a gente se espera então pais é, estejam atentos a esses sinais a esses sintomas porque a internet ela de certa forma ela nos diz muito né ela mostra muito a gente tem muita informação hoje então todos todas a maioria das pessoas tem acesso, né, à informação. Então, usem a internet de algo, a de, de de, a, de forma é, meio que funcional mesmo, então muitas vezes é, de forma assertiva, né? Vá na internet, busque ah, sintomas sobre isso, Ou então estamos no mês de setembro, né? Mas aí durante todos os outros meses, procurem, observem e aí estejam sempre atento a esses sinais que muitas vezes as crianças não falam mas elas demonstram de alguma Sim. forma, né?
3: De uma forma, de uma forma geral, os pais, as crianças, elas precisam de cuidado e de ajuda. São só, são apenas crianças, né? Os pais têm uma, tem mania de falar assim, ah, eu morro pelo pelo meu filho. Então, viva pelo seu filho. É, Mude a rotina, ajude, faça coisas que, buscando conhecimento, para que eles melhorem, né? A vida ela está aí para gente viver mesmo. E é isso, pessoal. Verdade.
1: Corroborando com o que vocês já, já falaram, eu acho que é, é exatamente o que nós, enquanto profissionais, sentimos a necessidade realmente desse, desse contato mais direto dos pais, né? Pais, escola, sociedade, enfim. É, Para que estejam atentos, de fato, né? Para que a gente consiga ter, de fato, uma... uma sociedade, um futuro da, da nossa sociedade esteja fortalecido, né? Isso. E não tão vulnerável. Isso. Então é isso, pessoal.
0: É, até a próxima segunda vai ter também uma mesa repleta de profissionais incríveis. Na próxima segunda, continuando falando sobre o tema do setembro amarelo. E a gente aguarda vocês também aqui. Boa
2: noite e uma ótima semana a todos.